1: tarde en tu vuelta a casa, Alfredo Arense te acompaña con buen humor, entretenimiento y con la música que nadie te pone. Llámame Freddy, junto a Raquel Fitz. y con la participación de los oyentes a través del WhatsApp 636 689 184 Llámame Freddy de lunes a jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche en Radio 4G FM Avisa cuando llegues
0: Dale una vuelta en Radio 4G FM.
2: 11 y un minuto en Canarias y esta sintonía, ya sabéis, el rincón de Bravo Fisher. Vamos a descubrir, vamos a descubrir cositas.
3: Guille, hola, ¿qué tal, Gema?
2: Bienvenido. Muchas gracias. Qué gustito,
3: jueves, y estás aquí. Casi el fin de Ya está aquí. Oye,
2: eh, ¿sabéis que hemos puesto algunas canciones de, de este grupo vasco? Uy, se me ha ido el nombre. El, ¿De Rural Zombies? Eh, Rural Zombies, que los hemos puesto. ¿O qué, ¿Van ¿no? a venir? Voy a intentarlo. Qué guay, qué guay Voy a intentarlo Me avisáis Hemos, Hombre, claro, por supuesto Bueno, tampoco Ya lo anunciamos en Twitter Vale, claro, pues estaré pendiente Pero te aviso, te aviso vale. Y suenan muy bien Me gustan Pero luego les he investigado un poco Y, y van a pegar, ¿eh? Como tú decías Sí, Se sí, hacen sí. muy buenas críticas
3: Música muy madura, para son para son ser jóvenes. tan jóvenes. Eh... 20 añeros. Sí, sí. sí Pero de los flipante. de abajo,
2: ¿eh? de los de 20, no 20 añeros, de sí, casi 30.
3: De los de 20 para, para, abajo. Ve, para 22, eso, 23. ¿no? Eso.
2: Bueno, Bravo Fischer, Guille, cuéntanos, cuéntanos. Ilustranos,
3: descúbrenos. Pues os voy a descubrir alguna cosilla. Eh, si el pasado jueves empezábamos con Annie B. Sweet, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hoy vamos a continuar con, con otra chica que en su momento se la encasilló también en, el, en la onda folk de cantautoras que salieron en el 2008-2009, uh -huh. junto con Russian Red, eh, junto con La bien querida y con Zahara. Lo que pasa es que ya pues, están haciendo todas ellas cosas muy distintas, ¿no? Esta es Alondra Bentley, con su canción uh, What Will You Dream. Sí, sí. will you dream? ¿En qué, ¿Qué soñarás?
2: ¿Me lo preguntas o me estás traduciendo
3: Bu el título? Te traduzco <risas> el título y si quieres puedes contestar, ¿no?
2: No me acuerdo de lo que
4: sueño.
3: Es muy curioso porque he estado leyendo sobre, sobre Alondra uh -huh. en, su última, en una entrevista, comenta que, que sueña mucho y que lo que le gusta hacer es, eh, en cuanto se despierta, eh, intentar recordar concienzudamente lo que ha recordado meditarlo, apuntarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y es curioso, yo creo que la mayoría de la gente no lo hacemos, ¿no? No, ¿Tú lo es haces? Que... No, 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 yo no me acuerdo,
2: no, no, no y ni me acuerdo de hacerlo, o sea, no... Hasta te tengo con abrir los ojos, como para encima recordar el sueño. Quita, quita. Nada, yo, yo creo
3: que no, no lo he hecho nunca. Pero Dicen que es muy bueno, ¿eh? Sería muy recomendable. Sería muy recomendable. El sí. subconsciente, ¿no? Sí, el subconsciente, eso es. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo creo que Alondra empezó con un rollo folk y, como ya te digo, en esa ola de cantautoras de folk, Rise and Red, de Annie a Alondra. Y yo creo que es muy interesante cómo se han ido distanciando eh, musicalmente todas, ¿no? ¿Han eh... encontrado
2: su camino? Está muy bien también Estoy... eso, ¿no?
3: Yo creo que Alondra ahora nos está presentando eh, un disco mucho más movido y mucho más para el baile y deja un poquito la guitarra acústica de lado uh -huh. y, y yo creo que es positivo y a, y a su favor está recibiendo bastantes buenas críticas
2: bien eso es importante que uh -huh. el trabajo que hacen y el empeño que ponen en, en salir adelante con sus proyectos y sus ilusiones musicales les dé los frutos que merecen claro pues que sí, sí.
3: bueno a comentar también que va a tocar el 28 de enero uh -huh. en la sala sol de madrid ah, mira. para la gente que le haya gustado la canción y uh -huh. que bueno ya el disco ya está este es el, el single de adelanto, What Will You Dream, pero el single ya, o sea, el disco está ya en, en, en escucha, se puede escuchar y a la gente que le guste lo que oye, pues, que se anime al concierto que es importante. No será muy caro
2: la sala sol, no suele ser prohibitiva. No, no he mirado el precio. No sé, bueno, no sé. cotilleáis,
3: cotilleáis por ahí. Que cotilleen nuestros oyentes. <ríe> ¿Qué más, guille Pues saltamos de productora en, en, bueno, de cantautora en cantautora. Uh -huh. Es una cantautora un, un poquito más atípica porque mezcla como folk con electrónica, sí. lo que le gusta a ella llamar como folktrónica. Ah mira, he entrado en su en su Facebook. Mm. Se llama Le Parodi. No los conozco.
5: canción. Un hondo agujero donde mi me
3: encanta, me encanta lo que dice. Dice, cabé un hondo agujero para enterrar mis rencores. Wow. Muy, a mí me gusta, es muy profundo. La canción se llama Hondo Agujero, el disco se llama Hondo y, y tiene frases lapidarias en su disco. Y en este single está muy bien eso, cabe ¿Es, un hondo agujero para enterrar mis, mis rencores. ¿no?
2: ¿Es un disco para escuchar, pero también para bailar
3: o no? En directo yo la he visto un par de veces y sí que se baila, sí que se baila. Tiene, tiene rollazo. Suele ir ella sola o acompañada de un saxofonista. Uh -huh. Lanza como samples y tal. Y, y ya te digo, tiene un rollo como... También toca Luquelele a la ah, vez. Ah, mira. O sea, que tiene un rollo como folk electrónico, aunque ella, eh, he leído por ahí, que dice que aspira a crear tecnoflamenco. Porque voilà. el resto del disco es, también tiene como muchas influencias yo creo que hace lo que quiere hace lo que quiere se llama Sol, se llama Sole la, la conozco también personalmente y Sole hace lo que quiere ¿no? y, y le gusta mezclar pues eh, cosas de, de músicas de africanas Suena, me
2: sonaba África, músicas eso, africanas
3: eh? sí. músicas de más tropicales Ajá. Y el flamenco se ve que le ha, le ha estado tocando mucho los últimos años y lo ha introducido también ahí. Pues qué Así interesante que interesante bueno, mezcla, ¿no? Me encanta la gente que hace lo que realmente quiere. Y ella lo hace. Es lo más difícil, lo ¿sabes? Es ¿no? lo más difícil, pero lo más satisfactorio. Y lo más y,
2: pero muy arriesgado también.
3: ¿eh? Bueno, Estoy muy valiente para Pero hacer quien eso. no arriesga no gana.
2: Ahí estamos, ahí estamos. Positividad. Y como es un ataque jueves ya, ¿eh? Bueno, hoy, hoy he
3: venido positivo, sí.
2: <ríe> Bien, claro que sí. Si no, tranquilo que en cuanto te vayas de dar una vuelta vas a salir positivísimo. Pues sí.
3: Nada, y comentar también, eh, está guay que ha estado abriendo... Recientemente los conciertos de Nene Cherry ¿La, ¿Ah? ¿La conocéis por aquí? Sí, sí, claro Pues ha estado abriendo los conciertos de Nene Cherry Como telonera Bueno, sí. suena mejor abriendo Más que telonera bueno, Abriendo. sí,
2: pero yo creo que telonero se entiende más rápidamente Ya, ¿no?
3: bueno, pues ha sido <risa> me telonera No, tampoco telonero no, como... no, no, no Grupo invitado <risa> Ah, o sea, sí. vale Grupo invitado, se suele decir <risa> La ¿no?
2: apertura del momento musical lo puso
3: <risa> y, y nada, ha, ha abierto ha, ha, sido grup ha, ha sido artista invitado de Nene Chiori en Madrid y en Barcelona, que acaba de tocar. Y, y nada, excelentes críticas también. Qué bien. Para le parodi. Eso está muy bien, muy bien. <muchas> Escuchando ahora se llama Cherlift. Espera, que me siento, que estaba bailando. Estabas bailando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que ha sido un cambio. Pero, ¿cómo me gusta? Tiene un rollazo. Es es que es... Esto me gusta
2: mucho. Es un, dúo,
3: es un dúo de synth pop eh, americano, se llaman Cherlift, Chico y Chica, uh -huh. eh, formado por Caroline Polachek y Patrick Wimberly. Y es su primer single de adelanto para su nuevo disco que va a salir en, en enero. Y esto es Chi -chi Chin.
2: ¡Anda! Mira que curioso. Uh -huh. Últimamente estoy escuchando muchas canciones que tienen eh, na, na 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 chin chin chin, <risa> o no onomatopeyas. Onomatopeyas. O o no, no me salía, no me salía, estaba
6: yo ahí como
2: cómo era cómo era. Pues está bien.
3: Rollazo, rollazo. Eh, han estado hace poquito en el, en el festival Corona Capital de México que tiene okay. bastante repercusión a nivel, bueno, pues, de músicas de las que te traigo yo. Uh -huh. Y, y han tenido bastantes bastante críticas positivas, ¿no? Están girando y presentando su disco, que como ya digo, saldrá en enero de 2016.
2: Un día podríamos hablar de los festivales que hay en otros países.
3: En otros países, sí. me encantaría. Latinoamérica,
2: bueno, Inglaterra... Pues es que cada vez que hacen un festival se embarran. O sea, quiero decir, llueve tanto que en... tienen que ir con botas
3: Sí, la verdad es de que plástico. tocar allí tiene que ser la bomba Claro, ¿no? pero sí, podríamos
2: hacer ahí un recorrido por los, por los mejores puntos Me la apunto Venga, sí, me la apunto Sí. sí ¿no? Luego te... Es que me llamó la atención porque una vez vi en, en, en el extranjero Un kit de, de concierto para lluvia
3: ¿Dónde? En, en Edimburgo, en Escocia En Edim... bueno, es que claro, allí como no lleves eh <risa> ¿Tú el kit vendían ahí
2: como el kit para... y llevaba, bueno, gorro, toallitas, eh, un chubasquero y bueno. o sea, Yo aquí no he visto nunca Pero un tú no kit fuiste al festival, ¿no? No, no, ¿no? que voy a
3: ir, no, no ¿Ha no, sido no. algún festival alguna eh, vez? Uno ¿A cuál?
2: A Murcia
3: Murcia? ¿Al... So... A, a, a... <risa> Mira,
2: bueno, no voy a... preocupar. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿El de Murcia? ¿Sos?
3: sos ¿Has no ido sé. al Sos? Sí Qué guay sí, sí, hace unos añitos ya Hace unos Tres años, a,
2: tres años o por ahí,
3: dos, tres años sí. ¿Y qué? Te, ¿Te acuerdas de algún grupo así que te...? De Lorentos, de Lorentos, de Lorentos me Lorentos. gustó mucho
2: eh, Estaba... Joder, de verdad Esta chica que hemos pinchado alguna vez Así que es como... Es gordita, pero que tiene una energía brutal
3: ¿Pero, ¿Española o...? No, no,
2: es extranjera Bueno, luego lo pienso y te lo digo No me metas en estos berenjenares Que tengo ah. memoria de pez
3: ¿Guille? Creo que ya sé quién dices, pero a mí también se me ha olvidado el nombre.
2: <risa> se nos ha olvidado a se todos. Ha olvidado. Bueno, eh, seguimos y si me acuerdo vale. lo, lo
3: suelto. Vale, ok. Venga. Que ahora es importante, ahora traigo una canción que, pues eso, como siempre me gusta traer como cositas, descubrimientos ya mínimos, ¿no? De 500, 1000, 500 o... Mil ah, ya te iba a decir, yo digo, no, oh, no.
2: 500.000 mínimo. 500.000, <risa>
3: 500, 2.000 reproducciones en YouTube, o sea, que, que están como muy, muy, muy empezando. Sí. Y di con ello, y quiero que escuchemos todos la, la letra, sobre todo que nos centremos en la letra, ¿vale? Venga. Nos centramos. Vamos.
7: Se transmite por el aire, traspasando todos los muros, Tú hagan vibraciones convertidas en canciones y tú en tu silencio ignorando elásticas oscilaciones solo puedes observar nadie puede imaginar que de tus manos salgan palabras y en tus sueños no suene nada, no suene suena nada No suena No suena nada No suena No suena nada No suena No suena nada Quiero
3: enseñarte a... Esto es... Eh... Tu barrera del sonido, uh -huh. de, de Mayor Tom. Y te voy a contar que en el videoclip, ese videoclip que te digo que todavía tiene como mil visitillas, dos mil, ojalá que tenga muchas más, uh -huh. en el videoclip aparece un texto que dice el 18 de octubre de 2012 me dijeron que mi hija era sorda. Sí. La escribí esta canción pensando que nunca iba a poder escucharla. wow Guau. Entonces, eh, bueno, no sé, a mí me, me tocó, ¿no? Eh, en el videoclip aparece la, la hija del artista,
8: uh -huh.
3: y que se llama Julieta, y no sé, me pareció bastante... Me tocó, vaya. Te tocó, bueno, sí. está
2: bien, la música es eso también, ¿no? Que toque las emociones y unas veces la emoción sube y otras de la emoción pues te, te, te baja un poquito. Pero bueno, por cierto, una cosita... Gossip, nos apunta era oyente. Gossip, eso. Era gossip, gossip, era gossip. Y de Lorentos me gustaron mucho de ese, ese conocimiento. Gracias, oyente. <risa> pues oye, bien, eso, lo que decimos, o sea, la música, ¿qué fin tiene? Es una cuestión que va directa a las emociones. Directamente, y luego ¿no? muchas veces una canción a uno le genera una cosa y a otro la opuesta. Está claro. Y son tan válidas la una como la otra, ¿no? Uh -huh. ¿No te parece? Totalmente. Recuérdame el nombre de este, Mira, de este artista. La canción ¿no?
3: se llama Tu barrera del sonido. Sí. Y el artista que está aquí haciendo en Madrid, así que podéis contactar con él. Se llama Mayor Tom. Mayor Tom. Mayor, Mayor Tom. Es ¿Eh? una canción de eh, David Bowie, me parece. De David Bowie. Ajá. Vale. Venga. Y nada, bueno, afortunadamente eh, eh, la niña nació con hipo, hipoacusia, pérdida uh -huh. parcial de la capacidad auditiva, pero afortunadamente eh, hoy en día oye eh, por, porque le han implantado un... Un implante, implante co coclear. Un implante coclear. O sea es que, cierto, qué bueno. El videoclip está muy chulo, sí. eh, lo recomiendo. Si lo podéis ver, velo, Tu barrera del sonido.
2: Bien, bien, bien. Me la apunto, me la apunto. Vale. Pues esto sí
3: que es un cambio de tercio, ¿eh? Cam cambiamos radicalmente. <risa> Esto es Camposanto, de Odio, mm. Odio París. ¿Sabes lo que es la música shoegaze? Gaze? No. no. No, te informo. Sí. Eh, rapidito. Bueno, tranquilo, ser, tranquilo.
4: Tampoco... Eh,
3: a mediados de los 80 surgió un, un tipo de música, un estilo de música alternativo, en el que los guitarristas y los cantantes eh, no miraban al público, sino que miraban al, al suelo. Y la prensa especializada... Eh, lo llamó shoegaze ¿no? porque shoe es zapato y gaze es mirar entonces como que se miraban los zapatos Anda. como que se miraban los zapatos y estos o Odio París eh, Camposanto que están presentando su nuevo disco y su primer single de adelanto eh, beben mucho de esas influencias eh, del shoegaze de mediados de los 80 final eh, principios de los 90 ¿Pero y qué características tenía ese estilo? Ruido, intensidad, vale,
2: vale. O sea, aparte, distorsión. Vale. Como el, la imagen era esa, el, el guitarrista mirándose los pies, sí. pero luego... Mucha, ruido, mucha, mucha guitarra,
3: guitarra. Eh, voces como muy de fondo, uh -huh. aunque sin perder el, el lado más pop. Y bueno, el, el, el exponente clave de la música shoegaze fue My Bloody Valentine, uh -huh. y que influyó tanto pues, eh, a estos chicos, a Paris París, como a Los Planetas, el columpio asesino, Triángulo amor bizarro, bueno, grupos que, que se mueven en esa onda, ¿no?
2: Bien, bien. Oye, me ha gustado mucho la selección de, de hoy.
3: Muy diferente, ¿no?
2: No tiene nada que ver eh, Ninguna entre, canción. El, entre las canciones, entre ellas, de hoy, pero tampoco con la sección anterior. Bueno, hay, hay que bueno, sorprender, ¿no? ¿no? Claro, claro, claro. Hay que sorprender. Pues me sorprendes, me sorprendes. Para bien.
3: Hombre, hombre.
2: Te diré, si no te diría, me decepcionas, Guille. Vale. <risa> Pues, Guille, muchísimas gracias. muchas gracias A vosotros. El jueves que viene de nuevo el Rincón de Bravo Fisher. El Rincón de Bravo Fisher, el te próximo estás, jueves. Te estás poniendo el listón cada vez un poquito más alto, tú solito además. Sí, ¿eh? bueno, gracias.
3: Venga, hasta luego. Chao.
0: Una vuelta con Gema Méndez en Radio 4G FM.
2: No sé si sabéis que en España hay más de 70 monedas sociales. Es un, un sistema de pago alternativo que, aunque no están admitidas por los bancos convencionales, estas monedas sociales, pretenden fomentar la economía local y restar valor al dinero, pero como símbolo de, de acumulación. O sea... Intención que tenemos todos, acumular, acumular euros ahí, en el banco, donde en, la, en el cacetín o en la viga, donde haga falta. Bueno, estas monedas sociales son eh, una alternativa para adquirir bienes y servicios, pero en redes comerciales eh, locales, ¿vale? Todo el mundo se estima que hay unas 5.000 monedas sociales. Bueno, ¿por qué os eh, hago este planteamiento? Bueno, pues porque el tema de, de la economía, de las monedas, pues cambia, cambia todo, pues las monedas también. Y hoy vamos a hablar del Bitcoin. Bitcoin. Lo vamos a hacer con Víctor Escudero, experto en seguridad informática y en Bitcoin, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿Qué?
9: bienvenido Gemma, muchas gracias.
2: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Nos vas a ilustrar sobre el Bitcoin, porque es complicado el tema, pero, pero cada vez cobra más fuerza el Bitcoin,
9: Sí, cada vez está más en boga los medios de comunicación y cada vez tiene mucho más uso en, en Internet y los usuarios empiezan a ser conscientes de, de la existencia de esta nueva moneda.
2: Bueno, ahora vamos a hablar si es legal, si no es legal, si tiene IVA, si no tiene IVA, eh, dónde se puede utilizar. Vamos, mmm, de todo. Vamos a intentar aclarar todas las dudas y poner sobre la mesa pues todas las cuestiones que vayan, que vayan surgiendo. Lo primero, ¿qué es el Bitcoin?
9: Es una moneda, se denomina criptomoneda, es una moneda alternativa, es muy similar a... Como, como entendemos el euro o los dólares, pero con unas ciertas particularidades. ¿Por ejemplo? Eh, en particular no está emitida por un banco central, sino que es, funciona a través de Internet y, es, y se puede utilizar entre cualquier individuo, entre cualquier persona, sin necesidad de tener que pasar por un banco ni nada. Es decir, es como el P2P del envío de dinero electrónico.
2: Uh -huh. eh, claro, al no ser tangible, al no tener un formato físico, es algo virtual, algo que... Que confiere ahí cierta confianza en el Bitcoin, sin más. Sí,
9: no está mucho. Reclamas?
2: <ríe> <ríe> ¿Dónde
9: reclamas? ¿Dónde Hay una parte que es bastante buena. Es es verdad que es bastante, en sentido virtual, de que lo, no lo, es difícil de tocar, no puedes tocar. Claro. Pero es muy similar a cómo funcionamos habitualmente con el dinero. Es decir, quitando unas poquitas pequeñas cantidades, que estás dando menos de un 3%, que se mueven billetes y en monedas, el 97% restante son unos y ceros en una cuenta de un banco. Es decir, cuando hago una transferencia, le ponen un más 100 a otra persona que le envía 200 euros y a mí me restan un menos 100%. Realmente ese dinero no lo he visto en ningún lado. Es igual de virtual. De hecho, es bastante más, incluso, porque Bitcoin, una cosa que tiene bastante buena es que no lo puede falsificar. Es decir, si por ejemplo en un momento dado el banco o una persona comete un error y en una cantidad que tiene que poner 100 pone dos ceros más o quita dos ceros, pues tenemos un cierto problema para identificar dónde está el error. Uh -huh. En Bitcoin este tipo de cosas no pueden pasar. De hecho. Eh, se utiliza criptografía, se utiliza matemática para asegurarse que las transacciones están perfectamente validadas y no hay errores de este estilo. Mm. Entonces tienes una seguridad mucho mayor que lo que tiene una transferencia de un banco.
2: Bueno, Víctor, antes de hablar con, en términos de transferencias y demás, uh -huh. ¿de dónde sale el Bitcoin? ¿Quién lo inventa?
9: Pues una persona que se mantiene totalmente anónima. Mm. Lo cual... y eso ya no me
2: gusta <ríe> nada a mí. ¿eh?
9: Sí, en general <ríe> es algo que, que llama mucha atención, pero lo importante es que... Él inventó eh, la forma de utilizar esta moneda, inventó lo que se denomina el libro blanco, digamos, las reglas de juego, de cómo va a funcionar, y lo publicó de la forma que es totalmente código abierto y es conocimiento que está ahora mismo para la humanidad.
2: ¿Qué es código abierto?
9: Se puede compartir, se puede modificar, se puede ver, se puede estudiar, cualquier persona lo puede comprobar y, y no tiene, digamos... Eh, agujeros de seguridad o puertas traseras uh -huh. es decir, cualquier persona lo puede estudiar y si le interesa cómo funciona puede hacer una modificación incluso esta propia moneda
2: ¿Es cierto que el creador del Bitcoin tiene un nick japonés?
9: Sí, utiliza el nombre de Satoshi Satoshi, Satoshi Nakamoto uh
5: -huh.
9: aunque realmente nadie sabe quién es y se sospecha además que en vez de ser una sola persona puede ser un grupo, de, un grupo de personas pero realmente nos da igual el creador porque es una vez que se han establecido cuáles son las reglas del juego como son transparentes y cualquier persona las puede ver Da igual realmente quien sea Si fallece, si deja de fallecer, etcétera da, no, no afecta Realmente la el único o el motivo principal Por el cual esta persona se mantiene como anónimo Es porque en Estados Unidos Si alguien emite una nueva moneda Que compita con el dólar Uh -huh. y se considera que es una moneda que pueda ser oficial, ¿Sí? eso está penado con cárcel, por ejemplo. Vale. Entonces, por eso el, el hecho de decir, bueno, sacamos una nueva moneda, pero no hay que identificar para evitar problemas de ese estilo.
2: Bueno, Víctor, vamos a seguir hablando contigo, ¿vale? Uh -huh. ¿Te parece? Vamos a hacer descansar tres minutos y nos vas a decir, pues eso, si tiene IVA, eh, ¿dónde se compra? ¿Quién uh -huh. la usa? ¿Cuánto vale? ¿Y qué pasa si, imagínate, tenemos bitcoins ahí acumulados y morimos?
0: ¿Qué pasa ah, no? es con De bitcoin? <ríe> Ahora volvemos. Dale una vuelta en Radio 4G FM. Radio 4G. El futuro es ahora. Es curioso que a las 2 de la tarde todas las emisoras Son las dos de la tarde, la una en Canarias Te cuentan lo mismo de la misma forma
1: Con los 185 votos en contra del Partido Popular
0: quedamos... Todas no, en Radio 4G FM jugamos a la contra de Luis.
9: Lo pueden hacer los aficionados, pero Cristiano Ronaldo no puede hacer eso
0: todo el deporte y la última hora de la información suenan a la contra con Felipe de Luis. De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en Radio 4G FM. Radio 4G El futuro es ahora Dale una vuelta con Gema Méndez en Radio 4G FM
2: media en las Islas Canarias y estamos hablando con Víctor Escudero, experto en seguridad informática y en Bitcoin, esta moneda virtual ¿eh? que ha creado alguien o un grupo de personas con un nick japonés y que, bueno, tuvo la idea, la ejecutó y la ha puesto a disposición de la humanidad. <risa> disposición de la humanidad, yo le voy a poner unas comillas, ¿vale, Víctor? ¿Te parece? Sí. Vale. Bueno, eh, vamos a seguir descubriendo cosas interesantes acerca del Bitcoin. Mm, sabemos que, que es, que lo ha inventado, es legal
9: Sí, perfectamente legal De hecho, hasta ahora lo que pasaba es que había un cierto marco de, de incertidumbre Porque no había legislación Recientemente, en, en abril, en este año, Hacienda aquí en España eh, tomó cartas en asunto Y posteriormente, en octubre, la Unión Europea dictaminó que el uso de Bitcoin es perfectamente legal y de hecho no está sujeto al, al IVA. Es decir, al fin y al cabo lo considera como una moneda más, como si fuera una, una divisa extranjera. De tal forma que cuando uno, por ejemplo, compra dólares o compra yenes, no te hacen pagar un 21% más por cada dólar. Sino simplemente vale el precio que tiene el mercado, lo que se intercambian y se venden. Con Bitcoin es bastante igual. Entonces, lo único es que la gran diferencia, en vez de estar emitidas por un banco central y controladas por un banco central... Es una democracia en sentido totalmente amplio, porque se emiten y se distribuyen a lo largo de todo el mundo y el precio viene marcado por, por oferta y demanda a nivel, a nivel mundial. Y no hay nadie que ni lo pueda manipular ni lo pueda alterar, como nos sucede con las monedas que estamos acostumbrados.
2: Con las decisiones de Draghi, ¿no? Que te valen un 25% es. el euro
9: y. Eso es, y te, y te baja el risa. poder adquisitivo un 25%, <risas> y puede ser. Aquí en este sentido, simplemente se puede tomar una postura una postura económica puede ser acertada uh -huh. o puede no serlo lo importante es que esas, esas decisiones toman unas poquitas personas y no están validadas por el resto mientras que aquí esa decisión es común es compartida entre todos
2: sí ¿dónde podemos comprar Bitcoin? y bueno ¿y dónde podemos hacer transacciones? ¿con quién? Pues son se... particulares uy es que tengo muchas preguntas sí. a ver ¿dónde podemos comprar Bitcoin primero? pues se pueden
9: comprar en muchísimos sitios hay desde particulares directamente que, que, que compran y venden Bitcoins pero ¿cómo los en hay páginas de internet, está lleno. Por ejemplo, en locabitcoins.com es un sitio de intercambio, es el equivalente a un segunda mano en el que cualquier persona que haya que comprar bitcoins los quiere vender, se ponen de acuerdo. Tienes anuncios de cuánto quiere. Quiere vender, ¿por cuánto quiere vender una persona bitcoins y por cuánto otros están dispuestos a
2: comprarlos? ¿Y dónde podemos gastar los bitcoins? En el, la frutería del barrio, eh, comprándonos un coche, eh, una hipoteca, obviamente no, porque no está validada uh -huh. por un banco. Uh -huh. ¿Dónde? ¿Cómo podemos hacer uso de los bitcoins?
9: A día de hoy, casi todos los usos de bitcoin son en internet. Es decir, por ejemplo, ahora que ha sido recientemente Black Friday, uh -huh. si quieres comprar en Amazon o muchísimos otros sitios, puedes hacerlo. Si fuéramos un ciudadano estadounidense y si estuvimos en Estados Unidos o en Canadá, podríamos uh -huh. comprar un portátil de Dell y pagarlo directamente en bitcoins a Dell, o pagar las licencias de Windows y el programa de Office de Microsoft, por ejemplo, pagárselo directamente a Microsoft, directamente en bitcoins. Uh -huh. En cambio, en tiendas de la calle no es, bast no es, bastante, es bastante raro, es claro. poco habitual. Aquí en Madrid se hizo un esfuerzo y en la calle Serrano pues, fueron cerca de veintitantos comercios al principio y se llegó a, a más de un centenar en total en el que aceptaron la, la moneda, pero es un poco más experimental. Digamos que Bitcoin ha nacido en Internet y es para quedarse en Internet.
2: ¿Cuánto tiempo hace que está funcionando Bitcoin?
9: Empezó en el 2009.
2: ¿Hay experiencias anteriores a Bitcoin similares?
9: No, ha habido otros intentos en los cuales sí que ha habido eh, monedas electrónicas, ha habido muchas, pero siempre han ha estado creadas y centralizadas por una empresa. Uh -huh. Y eso tiene el, el problema o la dificultad de que si esa empresa, por lo que sea, tiene cualquier problema, Uh -huh. eh, la gente que está utilizando ese dinero deja de valer. Al fin y al cabo es como si tienes un pagaré, tienes un papel de una empresa que quiebra, pues ese pagaré no te vale de nada.
2: Caramba. Claro, es pues como que pierdes el dinero. Perdirás
9: todo el dinero. Eso ha pasado históricamente. Eso ha sido no de ahora, sino históricamente. Cuando llegó Bitcoin cambió justamente esto, porque a diferencia de lo que sucede con otros, otras, otras monedas, ¿Sí? Bitcoin se ha creado totalmente descentralizado, no hay un ente central que lo emite, se emite totalmente de forma distribuida, y además la seguridad que te da la red de Bitcoin es tan grande que a día de hoy eh, a nivel de, de cómputo en Internet de ordenadores que están protegiendo la red están hablando de, de toda la capacidad de todos los ordenadores, los 500 ordenadores más potentes del mundo no serán capaces ni siquiera de alterar la, la red de Bitcoin mm. es decir que a nivel de informático tiene una seguridad muy mayor o sea, muy superior a la seguridad que te puede dar el uso común que estás haciendo cuando estás con a un banco, por ejemplo, para ver tu banco online es mm. mucho más inseguro que que, que este sistema, por ejemplo
2: Vale, Víctor, mira, yo tenía aquí apuntado como eh, peligro Y justo la, el planteamiento que te voy a hacer ahora Nos lo acaba de, de poner un oyente a través de un WhatsApp Así que mira, leo el del, el del oyente Que es eh, lo mismo, pero formulado de otra manera ¿No puede ser que el Bitcoin se pueda usar fraudulentamente Para blanquear dinero o evadir impuestos?
9: Sí, es uno de los miedos, es uno de los, es uno de los riesgos Además es, es real, es decir, no es una, no es una quimera eh, la mayor parte del dinero que hoy en día se blanquea se lava o se utiliza para evadir impuestos no es a través de Bitcoin en absoluto lo que pasa es que sí que es cierto que Bitcoin tiene una parte de pseudo anonimato en el que todas las transacciones que se han hecho desde 2009 hasta ahora están todas publicadas cualquier persona puede consultarlas y puede ver desde qué dirección de origen se envió ese dinero a dónde llegó y en qué hora pero no necesariamente está asociada a la identidad de las personas que están detrás de esos números de cuenta entre comillas, por lo tanto hay un cierto anonimato y eso facilita el que se pueda utilizar para este tipo de actividades eh, ilícitas. Es una minoría, pero obviamente es un uso que se puede hacer de la tecnología.
2: Hombre, entiendo que, que la policía que se dedica a delitos informáticos y este tipo de blanqueo uh -huh. de dinero, delitos de este tipo, supongo que lo tiene muy en cuenta esto del Bitcoin también. Claro, claro. ahora
9: digamos que les ha pillado un poquito con el pie cambiado, porque uh -huh. es relativamente nuevo, pero obviamente están haciendo todo lo que pueden para intentar evitarlo. Lo que simplemente les ha cambiado la, la foto mucho de cómo están actuando hasta ahora como lo hacen ahora. De esta forma que ahora es bastante más complicado de poder, poder tracear ese, esos bitcoins. Unas capacidades uh -huh. que tiene Bitcoin es que es mucho más difícil de poder tracear el origen y el destino de los fondos de, de dinero. Y eso es por, por lo cual es, se puede utilizar para, para fines no, no lícitos.
2: Bueno, una, una cosita más. ¿Por qué no se conoce más popularmente esta moneda, el Bitcoin? ¿A quién no le interesa que conozcamos?
9: Uh -huh. Efectivamente... Bitcoin se ha asociado en el pasado, históricamente, siempre a actividades delictivas. Es decir, se ha intentado siempre que en la mente de las personas aparezca la palabra Bitcoin asociado a blanqueo de dinero, a tráfico de drogas, a compra de armas, etc. No se niega que eso puede, 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 puede utilizarse para eso, pero simplemente es una minoría. De hecho, la mayor parte de la droga hoy en día se paga en dólares y, y no nos preocupa por ello. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gente de la élite que hoy en día tiene el control económico de cómo funciona el dinero, si tu, tu dinero se va a evaluar en el colchón o no se va a evaluar, etcétera. obviamente no lo quiere perder. Ya no Bitcoin en particular, sino todas las criptomonedas que han surgido a razón de este nuevo invento, digamos, a razón de Bitcoin, viene justamente a oponer cierta resistencia a la manipulación de los mercados que estamos viendo todos los días. Entonces, no hay nada de interés por parte de los bancos, por parte de las de Mastercard, Visa e intermediarios de, de, de banca, en que este tipo de cosas se conozcan. Uh -huh. Y dado que no pueden evitar que al final la gente lo conozca, al principio era siempre todo negativo en contra de Bitcoin y ahora lo que intentan es al menos asociarlo a algo que no sea lícito. Así. Ah, lo que ocurre es que al final la gente termina conociendo la realidad y de hecho todos los bancos en España, la, los, los grandes bancos de inversión, están invirtiendo en la tecnología que hay detrás de Bitcoin. No quieren decir nunca Bitcoin, porque no quieren que se asocie la palabra, pero utilizan blockchain, que es la cadena de bloques, que es la tecnología que hay detrás de Bitcoin. Y están todos los bancos detrás de ello. Lo que pasa es que no aparecen los medios, porque ellos están viendo que el envío de dinero con Bitcoin es mucho más seguro, mucho más rápido y con muchas menos comisiones. Y para ellos sería muy buena opción el poder moverlo, como a día de hoy lo hacen con transferencia SEPA, por ejemplo, transferencias SWIFT al otro lado de la, del Atlántico, sí. con costes mucho menores. Pero lo importante es que esto, esa tecnología, a día de hoy la podría disponer cualquier persona con Bitcoin entonces, lo que ellos intentan es que esa tecnología la tengan realmente ellos es decir, si ellos pueden hacer más eficientes sus operaciones menores costes para ellos y trasladarle al cliente una pequeña parte tan solo de ese ahorro van por la buena vía
2: cuando hablas de ellos te refieres a los bancos eso es <risa>
9: hoy en día una persona puede enviar por ejemplo dinero en bitcoins al otro lado del mundo a una persona que ni siquiera está bancarizada, que está en la India sí. con simplemente tener una dirección de bitcoin que es como enviar un correo electrónico es dándole un botón desde el propio teléfono y envías dinero a una persona que está en la India. Si eso mismo lo quieres hacer con un banco es casi imposible, porque tienes que ir a tu banco, si quieres enviar una cantidad en rupias equivalente a menos de 300 euros, no te lo van a hacer.
6: Ajá.
9: Si quieres hacer ese intercambio hay que pasar a dólares primero y luego a la conversión a rupia, que es la moneda de, de la India.
2: Eso como nosotros conocemos, hacer una transacción. Eso es, vale. que aquí
9: estamos en el mundo occidental, que estamos acostumbrados a banca y cualquier persona tiene una cuenta bancaria, sí. nuestra nómina llega por ahí, no hay ningún problema. Pero un país como la India, de más de mil millones de habitantes, resulta que una pequeñísima fracción tiene tiene banco. El resto, no es que no tengan dinero, es que simplemente es una casta inferior que no tiene la opción de ni siquiera de tener una cuenta banco. Claro. Entonces, si en un momento tengo que contratar un servicio de un informático que está en la India, que es realmente bueno, que me puede echar una mano con mi blog o cualquier otro servicio que necesite, yo lo puedo pagar como si fuera un correo, directamente, uh -huh. con un email. En el sistema tradicional, distante no puedo, yeah. o sea, no tengo esa, esa opción.
2: Hombre, de todas maneras detrás de esta de este invento, de esta creación, de, de, esta, de este negocio, uh -huh. <risa> hay alguien alguien que quiere quiere lucrarse también. Además, por eso las comisiones, esas comisiones son altas. El no, hay,
9: no hay nadie en el sentido de que esté algo centralizado, que hay una empresa que está ganando dinero.
2: Alguien tiene que estar ganando dinero. No, Victor. hay
9: usuarios que están vendiendo y comprando bitcoins sí. y obviamente por, por vender bitcoins lo venden un poquito más de lo que ellos los compran para poder sacar algo. Eso sí es verdad. Es decir, compras y vendes lo mismo que pasa hoy en día cuando estás intercambiando divisas en el mercado forex. Es igual, nadie uh -huh. vende al mismo precio que el otro quiere comprar. Si me quieres vender un poquito más caro y, otro vender, y con el otro comprar un poquito más barato.
2: Uh -huh. Se, especula Pero también se el está especulando.
9: Bitcoin. Y bitcoin, a día de hoy, como tiene poco tiempo todavía es muy volátil y esa volatilidad Llama completamente la atención de los especuladores Por lo tanto es verdad que hay bastante gente Que se dedica a especular con Bitcoin Lo que quieren es que suban un futuro Para vender más caro y poder ganar algo
2: Hombre, el problema que veo yo con los Bitcoin Es que tú puedes ganar muchos Bitcoin en un intercambio de ese tipo, ¿no? Una, uh -huh. tra una transacción Pero claro, no, no puedes canjearlo por euros Siempre tienes que moverte en un mundo virtual Invertirlos en, en, en cosas virtuales y, y grandes compras que tú quieras hacer o incluso compras diarias, ¿no las vas a poder llevar a cabo con Bitcoin? O, al menos, de momento, todavía
9: no. Puedes hacer, es decir, puedes comprar cosas bastante caras y bastante grandes, pero son cosas como muy selectas. Es decir, en Estados Unidos Bien. te puedes comprar un Lamborghini si quieres incluso. Mira, sí. Hay gente que se ha comprado una casa directamente, una mansión en Florida. Uh -huh. O sea, hay casos de este estilo. Yeah. Pero son excepciones. Es decir, tú no te quieres comprar una casa y dices, yo quiero pagarla en bitcoins. No, no. Tiene que ser esa en particular que el dueño la quiere vender en bitcoins, Ajá. que tú lo tienes que, lo tienes que aceptar. Vale. Pero empresas serias que hasta ahora no estaban admitiendo es legal? bitcoins... es O sea, tú pagas es
2: una legal. mansión en bitcoin bueno, mansión, bueno, uh -huh. en bitcoin y, y eso en el registro figura como que tú lo has pagado en Bitcoin y está reconocida eh, esa moneda virtual como legal.
9: Eso es, lo que se hace es se pone siempre el valor de cambio a la moneda oficial del país, en vale. esta estación, en este caso en dólares uh -huh. o aquí, aquí en euros sería. Euros. De hecho, por ejemplo, aquí en España uh -huh. se constituyó la primera empresa en Bitcoin y el capital social, los 3.000 euros de la empresa, pues hizo en Bitcoin. Ah, Entonces simplemente lo que necesitas es alguien que atestigue que efectivamente a valor de día de hoy eso es el equivalente en euros a la moneda de aquí en en X euros
2: Víctor, estamos terminando pero yo quiero preguntarte ¿eh, ¿qué pasa si el sistema Bit Bitcoin quiebra? ¿o hay peligro de que pueda quebrar? ¿qué pasaría no en ese hay, momento?
9: no hay peligro de que pueda quebrar lo que sí que es cierto es que es una tecnología que está, no ma está madurando mm. Yo diría que no puede quebrar, básicamente porque no lo puedes manipular, no hay forma de poderlo manipular, es un sistema que se autoprotege, si por ejemplo hay gente que quiere que baje el precio, hay otra gente que está manipulándolo para intentando manipular para que haga justamente lo contrario, no lo puedes alterar voluntariamente y se autoajusta, es decir, el gobierno de Estados Unidos ha intentado manipular el precio de la moneda en varias ocasiones y lo ha conseguido, sí, lo mismo que si ahora mismo vuelca al mercado miles de millones de dólares y obviamente el valor de la divisa baja pero no puedes hacer que valga cero, y lo mismo que tampoco puedes hacer que la gente deje de poder utilizar. Mm. Entonces, en ese sentido, yo lo no está protegido. Lo que sí que es cierto es que, al ser una tecnología, y ser, ser, ser código, al fin y al cabo, podría tener algún bug, algún, algún fallo. Es verdad que en todo este tiempo no se han descubierto ningún fallo importante, todo el mundo lo está mirando, y hay muchísimo incentivo en conseguir encontrar un fallo de seguridad, porque hay dinero detrás, pero no es nada probable que eso, que eso suceda.
2: ¿Usas Bitcoin tú?
9: Sí, lo utilizo bastante habitualmente. Compro, compro cosas por internet bastante habitualmente. Aquí en España tenemos la ventaja que incluso puedes... Puedes cambiar directamente los bitcoins por, por euros, incluso en cajeros. Hay cajeros en, en algunos sitios donde puedes meter directamente los bitcoins y te devuelve los billetes. Ah, o ¿sí? al revés, puedes comprarlos.
2: O sea que si es canjeable, si puedes Sí, canjearlo. sí, claro, es, que es
9: canjeable. Lo que pasa es que no es tan sencillo de canjear como nos gustaría a todos. Bitcoin, comprar con bitcoins directamente y moverte por bitcoin es súper sencillo. Es mucho más sencillo que moverte en euros, pero mucho más sencillo. Uh -huh. Más sencillo que pagar con PayPal incluso. Uh -huh. Ahora, cuando quieres convertir en euros, pasar del mundo, digamos, virtual, a los euros que utilizamos todos los días, es sí. donde la complicación es un poquito mayor. Un poquito, pero ya hay opciones. Ajá. Es decir, hay cajeros en centros comerciales directamente donde puedes hacer ese intercambio. Algunos solamente te permiten comprar bitcoins y otros te permiten tanto comprar como vender.
2: Ay, los intereses de unos pocos. Siempre poniendo cortapisas a los intereses de, de la mayoría, ¿no? En este caso... Sí,
9: yo soy partidario de, de, que, menos económica. Esta, yo soy partidario de que al menos la gente conozca esta tecnología... Y lo valoren por sí mismos, que no se deje influenciar por, por la supuesto. información que les pueda llegar, sino eso que es cierto. Lo, lo valoren.
2: Eso es cierto, totalmente de acuerdo. Por uh -huh. eso por eso te decía, siempre los intereses de unos poquitos, en este caso sí. el Poder Económico, dando ahí cortapisas, poniendo cortapisas al interés de todos nosotros, que somos los que al final tenemos que hacer... Magia, para que no nos sobre mes, mes y no nos falte <ríe> dinero. Eso es. Pues nada, Víctor, que muchísimas gracias ¿eh? Eh, por venir. Víctor Escudero, experto en seguridad informática y en Bitcoin, muchas gracias por estar en darle una vuelta y poner un poquito más claro el tema del Bitcoin. A
9: vosotros, muchas que, gracias.
2: que vaya bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta bueno, pues nada, ahí tenéis los datos del Bitcoin. Que ¿Un poquito de música os parece hasta que entramos en calor con el grupo que nos va a visitar hoy? Venga, vámonos con Ainara Amaro,
7: Bambarang.
0: Gema Méndez en Radio 4G FM
10: Mamado, música globalizada El único algodón que vi Es ese rosa de las ferias Por el que los niños matan Pero ya soy un esclavo Exactamente igual que tú Esta extraña sensación de vivir en una celda con la boca amordazada Apenas me deja dormir así que busco por mi cuerpo mi código de barras Yo también soy un esclavo exactamente igual que tú y a mí a base de mentir, vencido y desarmado, sin una guerra civil. Recuerda quién eres, él. recuerda cuál es tu raíz, y enseña a tus hijos, que esto no siempre ha sido así, por eso tanto.
2: Ahora las 12 y 51, 11 y 51 en Canarias, no os preocupéis que sí, que alargamos la sección después de, de ese parón de tres minutos. Bueno, pues este esta canción se llama Blues Cañí. Y es del. forma parte del segundo disco de un grupo, una banda madrileña que se llama Última Experiencia. Su segundo disco se llama Eléctrica. Tantos datos, en tan poco tiempo que nos los organice Miguel Ángel Ariza, <risa> que es uno de los integrantes. Vengo al rescate. De Última <risa> Experiencia, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un placer.
2: Bueno, el placer es nuestro que quieras venir, porque claro, no siempre estamos mmm, rodeados ¿eh? de un rockero del demonio. De
4: un rockero del demonio una <risa> estrella internacional como yo, ya ves, ya amigos. Pero vengo aquí a dar clases. Y caché a este programa de radio
2: Uy No hombre porque eh, Miguel Ángel eres tú y otras sí. dos personas José Alberto Solís es. y Carlos Laoz eh, Batería eh, Carlos bajista. Laoz Y eso es bajista es eh, José, José Alberto Solís Tú pones la guitarra y la vocecilla
4: Yo pongo la vocecilla y la, y la guitarra cuando puedo Cuando me dejan sí. Claro y, y
2: me dices Puedes llamarlos rockeros del demonio pero lo has dicho? No, no me lo has dicho Es que
4: estamos en off, en off the record aquí Hablando de si poperos o rockeros He dicho, creo que podemos Tener la, la etiqueta De rockero del demonio
2: Bueno, no, no sois ningunos pipiolos En esto de la música, ya como digo Lleváis dos discos, este es el segundo, se llama Eléctrica uh -huh. Y yo te preguntaba, al hilo de la letra de esta canción... que, sepas que me acabo
4: de romper el corazón con eso, no somos ningunos pipiolos y tal.
2: Ah, sí, éramos la,
4: éramos la joven promesa hasta hoy. ¿Sí? Hasta hoy del...
2: No, bueno, yo tampoco tengo mucho peso, ¿eh? O sea, tú tranquilo, o sea, no, no... No, no eso es.
4: Ya no nos llevamos muchísimos años, muchísimos claro, años. Ya.
2: Claro, Y mmm, esta canción, blues uh -huh. eh, Cañí que estábamos escuchando, yo eh, trataba de entender la letra, es muy reivindicativa. Es vuestro estilo...
4: Bueno, es uno de nuestras, de nuestras vertientes. Nos gusta... Yo cuando escribo canciones, intento escribir canciones... Int, intento escribir sobre cosas que me llaman mucho la atención. ¿Cómo qué? Pues es lo que te iba a decir. O sea, de repente puede ser que me llame la atención... Eh, no sé, eh, un coche bonito, que no ha sido el caso hasta ahora. Pero, por ejemplo, una cosa completamente <risa> trivial, pero que me llama la atención y que me apetece hablar de ello. O, increíblemente, estos años, pues al final tengo ladrada taladrada la cabeza con tantísima mierda que nos rodea que al final acabo yo soltando mi mierda en forma de canciones uy uy
2: no digo nada pero, pero bueno no. que
4: es un o sea, me refiero que el rock siempre ha bebido de, de esa fuente de ser un poco reivindicativo de decir oye señores concretamente Bluscañes es una llamada de atención a la gente educando casi a sus hijos de oye decirle a vuestros hijos que esto no siempre ha sido así uh -huh. que a veces no agachábamos la cabeza tanto no
2: anda mira eso está muy bien es un, un muy buen mensaje sí, creo verdad,
4: tam, no, o sea, no, no, intentamos ser intentamos poner un poco de poesía a, a la reivindicación ¿no?
2: claro que sí no no está mal ¿eh? no claro, está claro, de más claro. ponerle un lacito a veces a la crueldad que nos rode eso es cierto. Pero sin embargo en el disco sois eh, unos romanticones.
4: En el disco, en, es, en, en, este eléctrica, segundo, ¿eh? en el, eléctrica, sí que es verdad que, que pues, lo, efectivamente pues, pasamos por una etapa de, de gran contenido emocional. Cuenta, cuenta. <ríe> Crónica en rosa, amigos. en Radio no, 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 no,
2: no, no. Experiencia para los sí, demás. Es.
4: No, básicamente es un disco que sale de, de una rotura de corazón absoluta
2: ¿Pero de los tres?
4: Eh, no, 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 no. no, de los tres no, de aquí el que habla, vaya, completamente. Bueno,
2: vaya, todo pasa en y... la vida, tú tranquilo
4: Y, y efectivamente esa, ese disco sale muchas canciones, hablan de eso, ¿no? Uh -huh. eh, vimos que era un poquito el leitmotiv del disco, era un disco desgarrado Yo siempre quiero, me gusta decir que es un disco a los José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, de, de corazones rotos, hombre solitario y barra de bar ¡Ja, <risa> 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 ese fui yo, ese fui yo durante... ¿Qué estereotipo? Ese fui yo, efectivamente, pedazo de estereotipo, eso es. Pero sí, en vez, de, en vez de convertirlo en ranchera como José Alfredo, pues yo lo convertí un poco en, en música de rock.
2: <risa> ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy
4: bien, muy bien. No todas las canciones del disco son así, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nunca habíamos hablado de amor en última experiencia y en este disco sí que hablamos de amor.
2: ¿Y libera mucho esto? ¿Libera? Es que yo lo uso, como,
4: como te he dicho antes, lo uso de, de manera de liberación total, o sea que... Que por no estar hablando todo el rato de lo mal que va el país, pues de repente hago una canción en la que hablo de lo que yo pienso de por qué va mal el país. ¿no? Pues esto del amor igual, o sea, como no, tampoco soy mucho de contar muchas de mis intimidades, al final me enfrento a una hoja en blanco y lo cuento yo, ¿verdad?
2: Bueno, eso está muy bien. Escuchamos un poquito esta canción, ¿verdad? ¿cómo se titula?
4: Esta se llama Verano. Verano, verano.
0: Una vuelta en Radio 4G FM.
1: Esto es lo que te pierdes si no escuchas La Jungla
0: 4.0. Sí, no, sí, el, el pescado. El, el pescado. pescado así con un extra de arroz. Eso, debajo. eso. Los es es que no son los magis ¿cómo, ¿Cómo te va a comer un pez? ¿Cómo te va a comer un pez hortera? Un pez con un japonés que te, que te arranca la cabeza por una mierda de, de trozos de sardina. <risa> No, a no, saber, no ¿Dónde ha caído nada Que como es llegar ahí un día, a Moncloa. Un besugito, pues, a un Todos los japoneses encerrados y convertidos en bar de bravas. Y todo, y calamares, <risa> y chopitos, y boquerones en vinagre, y torrenos, coño, y torrenos susi, mis torrenos? cojones. El sushi de mis huevos. ¿Cómo que el sushi? <risa> sí, sushi Eso está, está prohibido en la Eso en el puto aeropuerto, cuando te vayas. <risa>
1: La jungla 4.0 con José Antonio Avellán, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana, en Radio 4G.
0: Levántate cada día con José Antonio Avellán. Eh, le llamo en nombre a la Dirección General de Tráfico simplemente para desear... O con la mejor música latina en Dale Mambo. Lo que pasó. o con una emisora deportiva americana porque ya puedes crear tu propia emisora tu propia radio solo en Radio4G.com mi Radio es una herramienta exclusiva de Radio 4G que te permite configurar tu propia emisora, hora a hora, con los miles de radios que puedes escuchar en nuestra plataforma digital. Configura tu propia parrilla y escucha tu programación en nuestra web o aplicaciones móviles. Sí,
3: es un trabajo hermoso, todos los días diferente.
0: Un... Mi Radio, pruébalo, solo para usuarios registrados de radio4G.com.
1: Radio 4G.com